0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vaya personajes. Esta semana viajamos a los siglos XV y XVI. Nos adentramos en lo que conocemos como Renacimiento. Y aunque dentro de este tema podríamos estar hablando una temporada completa sobre los diferentes artistas, vamos a centrarnos en uno de ellos. Su nombre es famoso en el mundo entero y no es otro que Leonardo da Vinci. Venga, empecemos. Leonardo nació, según afirman los investigadores, puesto que no lo tienen del todo claro, en 1452, en una pequeña aldea llamada Anquiano, a pocos kilómetros de Vinci, de ahí que todos le conozcamos como Leonardo da Vinci, en los dominios de la ciudad de Florencia. Era hijo natural de un notario llamado Serpiro da Vinci y de una campesina de la zona, de nombre Caterina. Al nacer, su padre lo dejó al cuidado de una nodriza, pero poco después sería educado por la esposa de su padre. Cuando tenía 14 años, Leonardo ingresó en el prestigioso taller florentino de Andrea del Verrocchio. El laboratorio politécnico le proporcionaría una completa formación artística y científica. Allí aprendió los rudimentos de la pintura, la arquitectura y la escultura, que le permitirían realizar sus primeras obras maestras. También adquirió nociones de botánica, música y óptica, y ya antes había sido instruido en materias tan apartadas de las bellas artes como la relojería. Desde ese momento, Leonardo aspiró a convertirse en un gran artista sabio. Partió de la idea de que resultaba preciso conocer la naturaleza en profundidad para poder imitarla a través de las artes y las ciencias. Leonardo destacó desde muy pronto a ojos de todos por sus sobresalientes cualidades y su actitud excéntrica. Se sabe que le gustaba vivir de un modo ostentoso y se dejaba ver con elegantes atuendos. Ello no impidió que viviera en una especie de marginalidad, en parte derivada de las muchas horas que dedicaba al trabajo y de su consiguiente aislamiento. Hiperactivo y cambiante, su temperamento le hacía incapaz de dar culminación a sus descubrimientos científicos, pues tendía a recomenzar siempre desde el principio y dejaba de centrar su atención en temas ya tratados para pasar a otros que le suscitaran más interés. En 1476, cuando ya se había establecido como pintor independiente, Leonardo da Vinci fue acusado de sodomía junto a otros personajes. En la época, la homosexualidad estaba penada con la hoguera, la mutilación o el destierro, pero por fortuna, en el caso de Leonardo, la denuncia anónima no tuvo efectos. Esto no significa que la acusación fuera falsa, pues las tendencias homosexuales de Leonardo son comúnmente aceptadas por los biógrafos del artista. Tras este periodo, a principios de 1482, Leonardo se traslada a Milán, posiblemente buscando trabajo y fortuna. En una carta de presentación explicaba que era experto ingeniero e inventor de instrumentos bélicos, es decir, de armas para la guerra. Sin duda, era consciente de que su saber técnico era lo que más podía interesar. Y este saber era ciertamente revolucionario. Como ingeniero militar, Leonardo proyectó una total renovación del armamento terrestre y naval partiendo de la aparición de las armas de fuego. Sus experimentos le permitieron aumentar el volumen del fuego y la velocidad de la carga de las bombardas, así como crear nuevos proyectiles, granadas explosivas, cañones y espingardas, el antecedente de la escopeta. Ya en Milán pintaría una de sus obras más famosas, La última cena, y profundizó en sus estudios científicos. Una de sus fascinaciones fue el vuelo de las aves y la posibilidad de imitarlo por parte de los hombres. El sabio dedicó años de estudios prolongados en su segundo periodo en Florencia a la experimentación con una máquina para volar. Su fracaso en el intento por pues sostener el cuerpo humano en el aire se debió a la falta de un motor de explosión, sin el cual resulta imposible lograr la propulsión necesaria para el sostenimiento de un peso. También se interesó por la botánica, por la luz y los efectos atmosféricos, así como la ingeniería, el urbanismo, la anatomía y las emociones humanas. Su deseo de saber no se quedó en el papel, pues defendió siempre la experiencia directa, volcándose en los fenómenos de la naturaleza para explicar sus misterios. Su obsesión por la experimentación le llevó a diseccionar cadáveres, insatisfecho con el estudio de las esculturas antiguas o de viejos tratados, se procuró cuerpos de condenados a muerte, fuera de los hospitales o en los cementerios, hasta el punto de sobornar a los sepultureros para poder obtenerlos. Los bocetos y dibujos que dejó demuestran su interés por todas las cosas. En ellos encontramos observaciones y análisis sobre todo tipo de materias, mecánica, matemáticas, astronomía, geografía, física, botánica, química y anatomía... Motivos bélicos y políticos llevaron a Leonardo a Florencia, donde continuó dedicándose a sus experimentos científicos, su pintura y sus proyectos armamentísticos. De vuelta otra vez en Milán, la ciudad donde siempre se sintió más a gusto, creó entre otras cosas uno de los cuadros más famosos del mundo, la Mona Lisa también llamada La Gioconda, de la que después hablaremos un poquito más. Tras un breve periodo en la ciudad de Roma, después de huir de Milán, Leonardo abandonó la ciudad para marcharse a Francia. Francisco I, rey por aquel entonces de Francia, le había ofrecido el puesto como primer pintor, ingeniero, arquitecto y mecánico del rey. El anciano artista se alojó en la agradable mansión de Clocks, a escasa distancia del Palacio de Amboise. Allí pasó los tres últimos años de su vida, dedicado a sus estudios científicos y a sus grandiosos proyectos de ingeniería, hasta su muerte el 2 de mayo de 1519. Y bueno, os estaréis preguntando qué es esto del Renacimiento, así que vamos a explicarlo de una manera sencilla. Podemos decir que el Renacimiento es un movimiento cultural que se produce en Europa durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, gracias a todos los avances que se produjeron en el arte y en las ciencias. Los historiadores señalan a la ciudad de Florencia en Italia como el lugar donde nació y se desarrolló este movimiento, justamente por encontrarse allí los grandes artistas que lo hicieron posible. Entre ellos se encontraba, como ya hemos dicho, nuestro Leonardo da Vinci y vamos a hablar entonces un poco de uno de sus cuadros más famosos, que no es otro que la Mona Lisa o la Gioconda. Vamos a conocer alguna curiosidad sobre este cuadro. Aunque la pintó por encargo, Leonardo nunca se desprendió de su Yoconda, a menos que realizara más de una, como algunos historiadores han sugerido recientemente. Hay quien ve a la madre del artista, o hay quien ve a un hombre travestido, quizás él mismo. Nadie sabe con seguridad quién es la retratada. El retrato cuelga en la sala 6 de la primera planta del Louvre, siempre custodiado bajo fuertes medidas de seguridad. Es complicado de observar. ¿Por qué? Porque siempre está lleno de un montón de turistas que, con la cámara en la mano, intentan fotografiar este retrato. Leonardo, como ya hemos dicho, mantuvo siempre la pintura entre sus posesiones y cuando entró al servicio de Francisco I de Francia, se llevó con él su retrato. Fue adquirido por el monarca francés en 1518, pasando a formar parte de las colecciones reales. Más tarde, en 1797, se integró en los fondos del recién creado Museo del Louvre. En 1800, Napoleón ordenó que la obra se instalara en sus aposentos, donde permaneció hasta su regreso al Louvre en 1804. Durante los siglos XVII y XVIII, la fama de la obra fue languideciendo, y en el siglo XIX la Mona Lisa no era probablemente el cuadro más popular del Louvre. No colgaba en un sitio especial como en la actualidad, sino junto a otras obras. El boca a boca fue pasándose y se empezó a ver a la Mona Lisa como un ejemplo de feminidad, de belleza y de atracción. Hasta tal punto que cuando la obra fue robada del Louvre en 1911, los investigadores creyeron que el ladrón era un loco que se había enamorado de ella. Sí, sí, lo que habéis oído, la Yoconda fue robada. La mañana del martes 22 de agosto de 1911, el personal del Louvre se percató de que la Mona Lisa había desaparecido. No es extraño que el día anterior nadie se diera cuenta, ya que el lunes era el día del cierre. A eso hay que unir que las obras solían moverse para ser fotografiadas, por lo que en un primer momento aquel hueco vacío no alarmó a nadie. Al día siguiente, la noticia de que el cuadro había sido sustraído estaba en boca de medio mundo. El robo del retrato de Leonardo copó la portada de los diarios de todo el planeta. Al principio, los investigadores pensaron que podría tratarse de un chantaje y que el ladrón pediría un rescate. Los meses pasaban y nada se sabía del cuadro. Empezó a cundir la desesperación. ¿Dónde estaba la Yoconda? Al mismo tiempo, el escándalo hizo que la Mona Lisa adquiriera de golpe una popularidad universal. Tras la reapertura del museo, los curiosos hacían cola para visitar el espacio vacío que antes ocupaba el retrato de Leonardo. En 1913 se había perdido toda esperanza de encontrar el cuadro. La Mona Lisa ya ni siquiera aparecía en el catálogo del Louvre. Sin embargo, a finales de noviembre, un rocambolesco suceso daría un vuelco a toda la historia del robo. El director de una galería y un marchante de arte fueron citados en un hotel de Florencia por un tal Leonardo, que afirmaba tener en sus manos el retrato robado en París. Tras examinar el cuadro y comprobar su autenticidad, dieron parte a las autoridades y el ladrón fue detenido. Enseguida se desveló la identidad del Leonardo. Se trataba de un italiano llamado Vincenzo Perugia, antiguo trabajador del Louvre que argumentó una razón política para el crimen. Quería devolver el cuadro a Italia, su verdadero hogar, pues creía que formaba parte de las obras de arte que Napoleón se había llevado a Francia a principios del siglo XIX. Antes de volver a Francia, la obra se expuso en Florencia, en Roma y en Milán, captando así la atención de numeroso público. Finalmente, el 4 de enero de 1914, regresó a París. Perugia había resultado ser un pobre desgraciado lejos del sofisticado ladrón de arte internacional que la gente había imaginado. Quizás por ello salió del paso cumpliendo apenas siete meses de prisión. El robo de la Gioconda fue considerado como el robo del siglo. Por suerte, hoy podemos viajar a París y contemplar una de las obras de arte más famosas del mundo. Desde luego, la sonrisa más famosa del mundo. Bueno, así llegamos al final de nuestro cuarto episodio. Si te ha gustado, ya sabes, no dudes en buscar más información sobre Leonardo da Vinci, sobre el Renacimiento o sobre la Gioconda. Seguro que descubres un montón de curiosidades más. Nos vemos dentro de poco en un nuevo episodio de Vaya Personajes. ¡Hasta luego!